0: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Malte Heine und für unseren ersten Podcast im Jahr 2024 bin ich heute mit Karen Pein verabredet. Sie ist seit gut einem Jahr Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Karen Pein ist eine ausgemachte Expertin für das von ihr geleitete Bauressort der rot-grünen Landesregierung. Die gebürtige Hamburgerin hat Städtebau und Stadtentwicklung an der TU Hamburg studiert. Später hat sie noch ein Studium der Immobilienökonomie nachgeschoben. Vor dem Senatorenjob war Karen Pein Geschäftsführerin der IBA Hamburg. Das ist die städtische Projektgesellschaft, die für die Organisation der Internationalen Bauausstellung gegründet worden war. Mit der IBA brachte mein heutiger Gast in den vergangenen Jahren den geplanten neuen Stadtteil Oberbillwerder auf den Weg. Karen Pein ist also nah dran an der Immobilienbranche. Sie kennt deren Themen, Herausforderungen und Probleme. Umso gespannter bin ich auf Ihre Antworten auf die drängenden Fragen zur Stadtentwicklung in den nächsten Jahren. Was tut Hamburg gegen die Krise beim Wohnungsbau? Kann das Prestigeprojekt Elbtower wirklich ohne öffentliche Mittel gerettet werden? Und welche Ideen gibt es zur Belebung der City, auch im Wettbewerb mit der HafenCity? Für unseren zukunfts jetzt bei uns zu Gast in der Handelskammer Senatorin Karin Pein. Und damit viel Spaß beim Zuhören. Frau Senatorin Fein, ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Sie haben jetzt ja ein Jahr, in ungefähr ein gutes Jahr in dieser neuen Funktion als Senatorin für Bau- und Stadtentwicklung hinter sich. Wie geht's Ihnen? Wie war das erste Jahr? Ja?
0: ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ebenfalls ein frohes neues Jahr. Ich bin gut gestartet, ich hatte ein paar Tage frei, konnte mich auch erholen. Das erste Jahr war turbulent. Das habe ich aber auch nicht anders erwartet. Ähm, Im Rückblick ist irgendwie alles sehr schnell gegangen. Man hat ja auch... Nicht wirklich viel Einarbeitungszeit, sondern entweder man schwimmt oder man geht unter. Mhm. Aber ich habe jetzt ja alles einmal so gemacht. Das Thema Bundespolitik ist ja auch ganz neu für mich. Jetzt habe ich irgendwie alle Prozesse inklusive Bauministerkonferenz einmal durch. Und ähm, jetzt kann man sich Gedanken machen, an welchen Schrauben man denn so drehen möchte und wo man wirklich Einfluss hat. Und ich habe alle, alle Akteure, glaube ich, soweit kennengelernt mhm. und auch angehört und habe ein gutes Bild, glaube ich.
1: Ja, sehr schön, das freut mich. Sie hatten ja auch keinen ganz leichten Start, Stichwort Wohnungsbau, Immobilienkrise durch die Zinsentwicklung. Das war natürlich ein echtes echtes schwergängiges Thema gleich zu, zu beginnen ne?
0: Ja, das war ja aber auch absehbar. Also die Probleme sind ja nicht mit meinem Amtsantritt äh, entstanden, mhm. sondern das war mir klar, in welche Situation und auch in welches schwieriges Fahrwasser wir hier kommen. Aber ähm, das muss einen ja nicht abhalten, irgendwie an den Lösungen mitzuwirken.
1: Mhm. Ja, wir haben ja dieses Wohnungsbau-Thema, ist natürlich schon gerade in der ja, sich doch stark wachsenden Stadt. Äh, Bevölkerungsentwicklung, die wir haben, Fachkräfte, äh, Mangelzeiten, wo die Leute Probleme haben, hier bezahlbaren Wohnraum zu, zu kriegen, das ist wirklich ein absolutes Top-Thema auch für die, für die Hamburger äh, Wirtschaft gibt ja das politische Ziel in Hamburg, 10.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Ja, das wird natürlich immer schwieriger in diesen, in diesen Zeiten äh, zu, zu realisieren. Ähm, zumindest höre ich das von der Immobilienwirtschaft. Können Sie schon abschätzen, wie viele Wohnungen im letzten Jahr gebaut worden sind, wissen Sie das?
0: Wir haben ja in den letzten Jahren unsere Zielzahlen regelmäßig erreicht, zum Teil auch äh, übererfüllt. Aber äh, wir werden in diesem Jahr deutlich unter den 10.000 liegen, haben dafür aber auch einen Zuwachs äh, bei den öffentlich geförderten Wohnungen zu verzeichnen. Das Thema Wohnen ist eins der Top-Themen, was die Bevölkerung bewegt. Mhm. Hamburg ähm, steht im Verhältnis zu anderen Städten wirklich noch sehr gut da, weil wir das äh, das bauen rechtzeitig angeworfen haben Jahrzehnte ist ja wirklich wenig Neubau mhm. geschehen es gab aber auch Zeiten wo wir wirklich deutlich rückläufige Bevölkerung hatten aber ich glaube Hamburg hat fix angefangen zu bauen wir haben äh, knapp 100.000 neue Wohnungen äh, gebaut in den letzten zehn Jahren und jetzt nimmt die ähm, nimmt die die, äh, das Tempo einfach ab. Damit werden wir uns auch für die nächsten Jahre beschäftigen müssen. Wichtig ist, dass, ähm, dass wir keinen Stillstand haben. Wir müssen mhm. weiter bauen. Mhm. Darüber bin ich auch mit allen Akteuren äh, im Gespräch. Und äh, was wir als Staat tun können, das tun wir. Wir haben die soziale Wohnraumförderung, glaube ich, hochattraktiv ausgestattet mhm. und äh, können auch tatsächlich Zuwächse verzeichnen. Das werde ich in, in zwei Wochen alles noch mal deutlicher Darstellen, aber der frei finanzierte Wohnungsbau ist im Moment nicht leistbar zu den Konditionen, die wir auch haben wollen. Also auch auch äh, ich möchte ja keinen Wohnungsbau für 20 Euro Mieter haben. Mhm. Das kann nicht unser gemeinsames Ziel sein. Und daran müssen wir arbeiten. Und es sind vor allem Kostenfragen.
1: Also hören wir natürlich auch mal aus der Immobilienszene. Aktuell rechnet sich einfach nicht, trotz der leicht gesunkenen Zinsen in den letzten äh, Wochen, äh, wird in diesem Jahr nicht mit einer Wiederbelebung äh, auch gerechnet. Die Kosten sind eben das Thema Zinsexplosion, hohe Preise, hohe Baukosten. Ähm, andere Sachen, und es ist die Frage, kann man da was tun, Tun, auch seitens der Stadt können Sie da was tun äh, im Sinne ähm, Planungsprozesse, Genehmigungsprozesse, Auflagen, äh, die immer thematisiert werden, teilweise unterschiedliche Interpretationen zwischen den Bezirken, äh, was die was die Auflagen angeht. Ähm, was kann getan werden, um diesen Abwärtstrend da zu stoppen
0: naja, ich glaube, wir tun da eine ganze Menge. Es ist ähm, zum einen so, dass wir jetzt gerade die hamburgische Bauordnung noch mal deutlich verändern und novellieren. Die befindet sich gerade in der Behördenabstimmung und wird dann auch bald in die externe, also in die Verbändeanhörung äh, gehen. Da haben wir eine ganze Reihe von Neuerungen drin, mhm. äh, was äh, das Thema von Genehmigungserleichterung, aber sogar auch Freistellung angeht. Also mhm. es geht zum Beispiel darum, dass unser Ziel ist, äh, überall dort, wo wir qualifizierte Bebauungspläne haben, das ist gar nicht so wenig Fläche, dass äh, Wohngebäude bis zu einer Höhe von elf Metern gänzlich äh, genehmigungsfrei mhm. sind. Das sind alle Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, kleine Mehrfamilienhäuser. Das ist äh, ganz schön viel in der Stadt. Mhm. Was natürlich äh, zu weniger Belastung auch in den Bauprüfämtern führen würde. Mhm. Die Bauprüfämter ähm, haben ja eine personelle Problematik. Wir haben hohe Vakanzen. Da haben wir jetzt äh, einen Schlachtplan entwickelt, äh, um zusätzliche Anreize zu schaffen und auch noch mal den, die besondere Marktsituation jetzt mhm. auch mitzunehmen. Wir haben ja tatsächlich durch die gesunkene Bauleistung äh, auch den Zustand, dass auch Kräfte freigesetzt werden bei Projektentwicklern in Architekturbüros. Und unser Bestreben als ähm, als Behörden und Bezirksämter ist, es da ordentlich einzufangen und äh, mit schnellen Qualifikationen mhm. auch neue Bauprüfer auszubilden. Das muss eigentlich erstmal die höchste Priorität haben, dass wir diese Ressource haben, mhm. dass, ähm, weil das, äh, die, die Kritik, die mir gegenüber häufig geäußert wird, ist, dass die Bauprüfämter keine Ressource auch für Bauantragskommission zum Beispiel. Also Bauantragskonferenzen heißt das. Mhm. Das heißt, dass man schon vor Antragstellung zusammenkommt, das Vorhaben erläutert und dann gemeinsam berät, wie muss der Bauantrag gestellt sein, wo sind die Hürden, welche Dienststellen müssen sich mit besonderen Fragen auseinandersetzen. Das ist der Wunsch aus der Investorenschaft, dass da mhm. mehr Beratungskapazität und Ressource ist. Mhm. Und dafür müssen wir vor allem die Stellen auffüllen. Daran ja. arbeiten wir. Ein anderes Thema ist ähm, oh. sicherlich, dass wir aus Zeiten kommen, wo jeder seine Wünsche platziert hat. Also die Baumaschinerie lief, äh, es, wir hatten günstige, also die Kostenfrage war gar nicht so mhm. dramatisch mhm. wegen der günstigen Zinsen. Die Kosten waren ja auch äh, lang bei der Hälfte vor wenigen Jahren noch. Klar. Und ähm, da haben auch Bezirkspolitiker äh, Wünsche geäußert, äh, die die eben doch auch ein Preisschild haben. Und ich glaube, dass wir uns alle gemeinsam noch ein bisschen darüber verständigen müssen, dass wir jetzt eine andere Zeit haben. Zumindest mal temporär mhm. müssen wir alle Wünsche, die wir haben, äh, hinterfragen. Ob wir damit nicht, nicht die Preise treiben oder eben auch Projekte ähm, ja, einfach verhindern. Im mhm. Moment hört man das schon von Investoren, dass sie sagen, dann, dann lege ich es in die Schublade. Mhm. Und ich glaube, wir müssen im Moment eigentlich um jedes Projekt kämpfen. Die Projekte müssen aber natürlich auch noch einen Mehrwert bringen. Also nicht okay. jedes Projekt ist gut. Und äh, bei, manchen, äh, bei, bei mancher Kritik muss man auch dabei bleiben, dass man sagt, an dieser Stelle wollen wir was anderes in mhm. Hamburg. Aber insgesamt, glaube ich, geht es um Beschleunigung. Und um ein gemeinsames Verständnis dafür, was unsere Priorität ist, nämlich tatsächlich den Wohnungsbau jetzt auch zu befördern.
1: Ja, ja das finde ich einen guten guten Ansatz, ja, auch dazu appellieren, daran eben auch jetzt im Zweifel mal äh, sozusagen auch gewisse Sonderlocken hinten anzustellen oder, oder Wünsche, weil der Wohnraum ist wirklich das, das zentrale Thema. Für, betrifft alle Unternehmen, brauchen für ihre Fachkräfte den nötigen Wohnraum und äh, das wird immer immer schwieriger. Ja. Also insofern ist das Thema Betriebswohnen auch nochmal ein äh, zentraler Aspekt. Das Unternehmen auch selber quasi bauen für ihre äh, Mitarbeitenden, äh, um da Sachen zu machen. Können Sie da noch mal so ein bisschen Ihre Perspektive auf das Thema Betriebswohnen auch beleuchten?
0: Ja, also ich halte das für hochinteressant, weil mhm. das Wohnen eben auch für viele Firmen, ähm, für die Mitarbeitergewinnung, ein, ein echter Fakt ist. Also mhm. wenn wenn die Leute hier keine Wohnung finden, dann hat, haben die Firmen Probleme, Nachwuchs zu generieren oder überhaupt auch ihre Vakanzen zu besetzen. Und insofern, glaube ich, ist da auch ein Stück weit auch ein Umdenken bei Firmen, vielleicht mhm. selber auch in in diesen Markt zu gehen. Das verändert natürlich ähm, die Sicht auf Renditeerwartungen, weil man eine ganz andere Rendite hat, nämlich die Zukunftsfähigkeit seines Betriebs. Und das wollen wir gerne unterstützen, Sie ja auch, wir wollen ja gemeinsam auch mhm. ähm, da einen Angang machen, wir haben auch die Saga mit an Bord, denn die Unternehmen sind ja selber nicht professionalisiert im Bau und im Wohnungsbau, die wollen am Ende eigentlich die Wohnungen haben Klar. und im, im Eigentum vielleicht sogar auf dem Werksgelände, vielleicht geht da auch was, das muss mhm. man sehen. Und äh, die Saga hat sich da auch schon bereit erklärt, äh, da vielleicht auch als Dienstleister aufzutreten. Und dann kann sie vielleicht von den 20 Wohnungen auch drei mitvermieten oder so. Mhm. Also äh, ich glaube, da ist, ähm, da können wir was gemeinsam machen. Mhm. Insbesondere, weil ich auch glaube, dass Firmen auch eigene Grundstücke mitbringen.
1: Mhm. Ja, absolut. Das ist ein super Thema. Wird für dieses Jahr auf jeden Fall absolut im Fokus auch unsere Arbeit mit äh, mitstehen. Äh, großes Symbol und wir haben es natürlich gewusst, ich komme das Thema nicht drum herum in diesem Podcast. Ein großes Symbol für die aktuellen Probleme, Herausforderungen in der Stadtentwicklung ist natürlich der, der, der Ape Tower. Und ich glaube, die Betonung muss da auch Symbol liegen, ja, weil wir sonst ja auch eigentlich gute Stadtentwicklung auch, auch haben hier in, in Hamburg. Aber, äh, das wird ja schon sehr sichtbar, wo die Probleme da, da liegen. Und deswegen, ähm, ich sag mal, Sie haben einige Wochen nach dem Baustopp ja auch gesagt, eine Fertigstellung sei bis Mitte 2028 möglich. Deswegen die Frage, können Sie uns da irgendwie was, was sagen, wer baut den Turm denn, denn weiter und wie kriegen wir da die Kuh vom Eis?
0: Naja, also diese Äußerung ist ein bisschen falsch zitiert. Die kommt ja aus dem Ausschuss, wo es darum ging, welche Fristen hat man und ab wann ziehen welche Vertragsstrafen mhm. und da ging es um die Klarstellung äh, ab wann also welche Baufristen eigentlich vereinbart sind und die äh, liegen in 2028 und erst wenn die gerissen werden dann ziehen Vertragsstrafen es sei denn ähm, die App Tower Immobilien KG geht vorher in die Insolvenz aber unabhängig davon von dieser Richtigstellung glaube ich, dass ähm, wir nicht so lange warten werden und wir da nicht so lange eine Bauruine haben. Ich möchte die Gelegenheit auch einmal nutzen, auch noch einmal zu sagen, dass dieses Bauvorhaben natürlich ein, ein Ausnahmebauvorhaben ist. So groß äh, und auch so prominent positioniert ist dieses Vorhaben. Und Hamburg hat sich sehr intensiv mit diesem Vorhaben über viele Jahre ähm, auseinandergesetzt. Es gibt auch äh, Stimmen, die das Projekt nicht möchten. Das ist ganz normal bei solchen großen, bedeutenden Vorhaben. Und wir haben... Das war aber bei der Epidemonie auch so. Ja. Genau. genau. <lacht> Bestes Beispiel, auch beim Eiffelturm. <lacht> aber so groß äh, will ich es jetzt nicht aufhängen, aber das ist immer so. Und solche Projekte haben auch immer in der Umsetzung Schwierigkeiten, weil sie nicht die Norm sind und weil es auch nur sehr wenige gibt, die das stemmen können. Und wir haben uns dazu entschieden, dieses Projekt umzusetzen. Aber von Anfang an war klar, und das ist ein wesentlicher Unterschied zur Elbphilharmonie, dass das kein städtisches Projekt ist. Wir haben das Grundstück gestellt, ein europaweites Ausschreibungsverfahren gemacht mit sehr, sehr hohen Anforderungen, mit einer Fachjury, die in der Auswahl, die Auswahl getätigt hat. Und dann hat die, der Aufsichtsrat und die Bürgerschaft das nachvollzogen. Und wir haben im Prinzip eigentlich das jemanden gesucht, der dieses Vorhaben an den Boden bringen kann. Wir haben uns dann, es haben sich nur acht, acht Bewerber gefunden in einer mhm. Zeit, wo man eigentlich auf jeder Ausschreibung in der Hafen City mindestens 40 äh, Bewerber hatte. Mhm. Das heißt, dass auch der Kreis derer, die sich das zutrauen, ein so professionelles Management, die, die Finanzierung äh, zu stemmen, der ist relativ überschaubar gewesen. Mhm. Auch der Zweitbieter ist schon weit vor der Siegner in die Insolvenz gegangen. Mhm. So, Das heißt, wir haben hier ein äußerst schwieriges Projekt. Und und diese auch diese Projekte werden von der Marktlage getroffen. Egal, welches Firmenkonstrukt und äh, Prozesse dahinter stecken, da will ich mich gar nicht äh, öffentlich zu äußern. Das müssen äh, andere tun. Jetzt haben wir die Situation, dass wir einen Baustopp haben. Und die äh, privaten, aufgerufen sind, eine Lösung zu finden. Das heißt, eine Finanzierung zu finden. Also die es Finanzierung. Bleibt
1: bei, dabei, die Stadt gibt kein Geld für den Weiterbau.
0: In jedem Fall. Also das ist, äh, haben wir ja mehrfach, auch der Bürgermeister öffentlich so kommuniziert. Mhm. Das ist ein privates Vorhaben und es wird privat gelöst werden. Und wenn es nicht gelöst wird, wird dann ziehen unsere äh, Regularien im Kaufvertrag, dann mhm. kaufen wir das zurück mit ein bisschen Abschlag und bekommen ein Grundstück das aber um äh, 200 Millionen Euro aufgewertet ist dann übernehmen wir das so wie es jetzt ist mit einer sehr teuren Gründungen, die ja der nächste Interessent äh, weiterverwerten kann und mit dem Rohbau, der eben eben da ist. Mhm. Insofern äh, würde das für eine Weitervermarktung auch ein deutliches Prä sein. Wer auch immer das übernimmt, steigt zu günstigeren Konditionen ein. Das ist aber schon ein Worst-Case-Szenario, denn Sie müssen ja bedenken, es gibt ja äh, große äh, Eigner in diesem, in diesem ganzen Konstrukt, mhm. die da wirklich viel Geld ausgegeben haben und äh, die werden sich glaube ich bemühen ähm, den App Tower fertig zu bauen so und bitte, wir werden das auch bitte, unter
1: der Kühne da Teil der Lösung sein das da werden machen? wir
0: sehen äh, ich, es gibt laufende Verhandlungen aus denen ich nicht ja. öffentlich äh, berichten schade, kann schade. das kann ich mir vorstellen <lacht> aber also äh, da müssen Sie auch Verständnis für haben. Ja. Nicht jeder möchte ähm, in einem Podcast genannt werden. <lacht> ähm, aber ich, ich denke, also was unser Beitrag sein wird als Stadt ähm, im Kaufvertrag ist ein Kontrollwechsel ausgeschlossen. Mhm. Das heißt, ein Verkauf äh, des Appt geht nur, indem wir einen Nachtrag zum Kaufvertrag schließen. Mhm. Und das wird unser Beitrag sein. Wenn eine gute Lösung gefunden wird, ähm, mhm. durch die Signer, durch die Eigner. Ähm, dann werden wir das prüfen und äh, unser unsere oberste Maxime ist, dass das, was wir vertraglich vereinbart haben, dann auch realisiert wird.
1: Hm. Toi, 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 ja, dass das klappt und äh, bringt mich auch eigentlich zum nächsten Thema, was ich natürlich unbedingt mit Ihnen besprechen möchte. Äh, die Situation rund um den Tower, das finden wir auch an Stellen in der, in der Innenstadt wieder, Stichwort äh, Gänsemarkt und ähm, dass wir also da auch gewisse gewisse Themen haben, die ja auch darauf ausstrahlen oder nochmal ein Symbol dafür sind für die Herausforderungen, und Themen, die wir in der in der Kerncity hier in der Innenstadt dann auch dann auch haben. Und äh, da gibt es ja viel viel äh, Diskussionen für, ganz viele Vorschläge, Initiativen, die sich um die Zukunft der Innenstadt sorgen. Äh, ich glaube, Konsens ist auch der der Einzelhandel steht da eben vor großen Herausforderungen und wird allein als Besuchsanlass für die Innenstadt nicht mehr nicht mehr ausreichen. Da gibt es ganz viel Diskussionen darüber. Ähm, ich würde Ihnen gerne dazu eine zweigeteilt Frage stellen. So äh, zum einen, was ist Ihre Vision für die Innenstadt? Was sind Ihre Themenansätze, an denen Sie an denen Sie arbeiten? Und natürlich auch gleich hinterhergeschoben. Wir werden jetzt in, in Kürze wird das in der Hafen City ein neues großes Einkaufszentrum, das Überseequartier eröffnen, was nochmal die Herausforderung für die Innenstadt dann auch verschärfen wird. Und was können Sie uns sagen zur Überwindung, Überquerung der Willy-Brandt-Straße, um eben Hafen City und Kern City auch zu verbinden, damit es eins wird? Ne?
0: Ja, also erstmal will ich sagen, ich finde, wir haben eine hochattraktive Innenstadt. Mhm. Ich finde, Hamburgs Innenstadt kann sich durchaus sehen lassen. Die Diskussion wird sehr stark überlagert durch den Einzelhandel. Der Einzelhandel hat ein, ein strukturelles Problem weil wir eben durch Onlinehandel tatsächlich weniger Flächenbedarf auf Sicht haben werden in der Innenstadt. Das heißt, wir, wir haben frei werdende Flächen, das sehen wir ja jetzt auch schon und müssen uns fragen, wie wir die nutzen, damit die Innenstadt attraktiv bleibt. Ähm, wir selber haben ja eine gute Organisationsstruktur mit allen Akteuren im Arbeitskreis, wir haben einen runden Tisch. Wir haben ein, ein Leitbild zur Innenstadt, das vor allem darauf setzt, die Nutzungsvielfalt zu erhöhen. Da, dort, wo Einzelhandel schwindet, müssen wir uns überlegen, welche Nutzungen können dort folgen. Ein wesentlicher Baustein wird auch das Wohnen sein, weil wir darüber natürlich die Hoffnung haben, dass die Innenstadt auch wieder belebter wird. Da hat es ja doch ein, ein Auseinanderdriften von Nutzungen gegeben. und Das führt dazu, dass eben nach den Schließzeiten ist dann auch recht ähm, ja ruhig ist in der Innenstadt, würde ich mal nennen. So. Und da gibt es schon eine, eine Arbeitsteilung auch. Wir als Stadt äh, investieren ungefähr 50 Millionen Euro in den öffentlichen Raum. Das heißt tatsächlich, die ganzen Plätze neu zu gestalten, mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, durch durch den Klimawandel, aber auch durch Corona haben wir wirklich ja eine ganz andere Nutzungsweise des öffentlichen Raums, viel mehr draußen. Mhm. Es hat sich viel mehr nach draußen verlagert. Dafür müssen wir auch die Innenstadt vorbereiten. Da sind wir dran. Wir sehen im, im Rathausquartier, werden wir in diesem Jahr fertig mit den ersten Maßnahmen. Wir haben den Also Ich glaube, das haben wir relativ gut kommuniziert. Den Jungfernstieg, da geben wir richtig viel Geld aus und haben ein eigenes... Team auch, das daran arbeitet. Die Innenstadt ist aber finde ich noch ein bisschen mehr als Einzelhandel. Also 26 Prozent der Besucher kommen, weil sie Kultur erleben wollen. Auch da tut die Stadt ziemlich viel und ich finde, ich finde das auch wichtig. Also für die, über den Einzelhandelsbesatz, das ist keine städtische Aufgabe. Das müssen die Eigentümer in ihrer eigenen Analyse ähm, irgendwie darlegen, was sie anbieten wollen, um attraktiv zu sein. Und dieses ganze Thema Überseequartier kann man, finde ich, von zwei Seiten diskutieren. Es wird immer sehr, ähm, äh, es ist sehr angstbesetzt das Thema, finde ich. Es wird als äh, von vielen als Konkurrenz wahrgenommen, was, was noch mehr Kaufkraft abzieht. Äh, für mich ist das noch nicht ausgemacht dass das so ist. Weil ähm, das Überseequartier ja auch ganz neue Nutzer, ganz neuen Einzelhandel, aber auch ganz andere Funktionen, ähm, es ist ja weit mehr als nur Einzelhandel, mhm, äh, hier in den in die neuen Teil der Innenstadt bringt. Vielleicht auch wieder neue Käufer, die vorher nicht mehr Also vielleicht kann man dem Onlinehandel sogar ein bisschen was entgegensetzen. Mhm. Und vielleicht kann auch die alte Innenstadt äh, davon profitieren. Das, finde ich, ist noch nicht ausgemacht, wie sich das entwickeln wird. Und das müssen wir befördern. Und dann sind wir bei dem Thema der Verbindung. Mhm. So, da wird ja auch mitunter recht vorwurfsvoll äh, diskutiert, dass wir da hinterher hängen und äh, uns nicht ausreichend gekümmert haben, weil wir, weil alles fertig sein muss, wenn das Überseequartier ähm, dann eröffnet. Und jetzt ist ja gerade auch ähm, das Eröffnungsdatum, glaube ich, kommuniziert worden Ende April. Ähm, also da, auch dazu möchte ich einmal noch mal hervorheben: Wir haben eine ganze U-Bahn gebaut. Ne? Also das Überseequartier hat eine äh, U-Bahn-Haltestelle. Da ist man in vier Minuten am Jungfernstieg und die steht. So, das finde ich, ist, muss man noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen. Jetzt geht es um die oberirdische Verbindung, die äh, sogenannte Domachse. Da haben wir ja ein ähm, Wettbewerbsverfahren gemacht und das hängt sich so ein bisschen auch immer an dem Thema der Querung der Willy-Brandt-Straße auf. Also auch da bin ich mir nicht so sicher, ob das das wirklich dominante Thema ist, wie kommt man über die Willy-Brandt-Straße. Ich finde, und das hat das Werkstattverfahren auch ein bisschen gezeigt, dass es doch sehr um die, die gesamte Qualität der Verbindung geht, als Fußgänger, als Fahrradfahrer, vielleicht auch noch mit einer Busverbindung und auch mit dem Erdgeschosszonenbesatz. Also man muss auch ein bisschen Lust haben, also es kommt nicht nur auf Anfang und Ende an, äh, mhm. will ich vom Überseequartier in die Innenstadt, sondern man muss sich auch irgendwie so über ein paar äh, Lichtpunkte entlang dieser Achse bewegen können, weil da auch interessante Nutzungen sind. Und da hat das Werkstattverfahren, finde ich, wirklich gute Ansätze gebracht für, ein, für eine neue Aufteilung von Flächen, für einen äh, Boulevard, aber auch noch mal so ein bisschen die Spots gesetzt, wo wir als Stadt auch ähm, vielleicht ein paar funktionale Punkte, also durch einen anderen Besatz im Erdgeschoss setzen können. Und weil das tatsächlich noch dauern wird, das, mhm. das stimmt ja, bis wir das umgesetzt mhm. haben, arbeiten wir gerade an sogenannten Ad-Hoc-Maßnahmen. Also was können wir eigentlich kurzfristig, vielleicht auch temporär machen, um diese Achse interessant zu gestalten? Da haben wir jetzt eine Reihe von guten, Guten Vorschlägen, die kann ich noch nicht kommunizieren. Dann machen wir noch mal eine eigene äh, Kommunikation draus. Das wird Ach, aber in der. Auch das ist schade. Ja, ja Herr, Herr Heine. Aber ja. es kann doch nicht alle, alles äh, der Handelskammer geben.
1: Das, äh, <lacht>
0: <für dich> <lacht> nee, ist mir klar.
1: Ähm,
0: nein, das wird in, in, Kürze passieren. Da haben wir ein paar richtig äh, gute, auch, glaube ich, wirksame äh, Dinge und, ähm,
1: ja, aber ich glaube, das ist aber schon ein zentrales Thema, die Willy Brandt-Straße. Also nicht, nicht, nicht alleine vielleicht, aber es ist schon eine emotionale... Schranke, also wenn man als Tourist irgendwo hinkommt und in der Innenstadt oder ist irgendwo oder als Besucher in der Innenstadt in anderen Städten und da habe ich sozusagen so eine vierspurige Straße, wo LKW lang fahren und sonst irgendwas, habe ich jetzt ja keine Lust auch weiterzugehen. Ne? Und ich kann mir also auch, das ist das ist schon so eine so eine Grenze, die irgendwie, irgendwie da ist und die die, die muss über, überwunden werden. Ich bin also ganz, ganz bei Ihnen, es gibt ja, da kann man aber die alte Weisheit Konkurrenz Belebt das Geschäft, ja, so, und das ist eben, kann auch der Effekt sein beim äh, beim Überseequartier, auch für die für die Kern -SZ -SZ -Team. Aber dazu muss eben schon auch diese Verbindung irgendwie mit da sein, damit es auch wirklich eine, eine räumlichere Nähe gibt und diese emotionale Schranke dann auch auch weg ist. Und insofern äh, sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse, die dann da kommen. Es gibt ja aber auch un Zählige Vorschläge. Aus äh, die Sache schon seit 20 Jahren wird über dieses Thema eigentlich diskutiert, dass man diese Schneise überwinden winden muss. Die die Innenstadtkoordinatorin Frau Frau Paul Weber hat auch mal in äh, einem Podcast vor äh, einiger Zeit an dieser, dieser Stelle gesagt: Warum nicht eine Seilbahn ne, zwischen ähm, Kerncity und, und Hafencity? Was halten Sie davon? Ne?
0: Ich glaube nicht, dass das das alles entscheidende Thema ist. Man kommt über diese Straße rüber, da gibt es eine Ampel. Es ja. ist ja nicht so, dass man da irgendwie nicht queren könnte. Die Frage ist, warum will ich das tun? Und ich finde, die Innenstadt hat da viel zu bieten und Dinge zu bieten, die das Überseequartier nicht hat. Was jetzt, weiß ich nicht, Kulturgüter angeht. Wir sehen den Kirchturm schon. Und ich glaube, wir müssen das inszenieren stärker und dafür gibt es, das, es ist möglich, weil wir gute Blickachsen haben, und wir müssen Leuchtturmprojekte setzen, um diesen Weg zu gehen. Also über die, dass eine Seilbahn, eine Seilbahn wäre eine Attraktion, das stimmt, wäre eine eigene äh, Besucherattraktion, ist aber natürlich auch ein dickes Brett, das wir bohren und äh, was, was sehr touristisch ist. Äh, wir müssen ja aber auch erwirken, äh, dass die, die Hamburger und Hamburgerinnen diesen Weg gehen, ob die dann immer eine Seilbahn nutzen, die vielleicht sogar länger dauert als äh, wenn man äh, zu Fuß geht und unterwegs noch ähm, tolle tolle Erdgeschosse erlebt, weiß ich nicht. Also im Moment ist das nicht der Plan. Ich will das aber auch nicht. Äh, ich werde das nicht alleine entscheiden. Ich bin jetzt erstmal sehr überzeugt von den Ergebnissen aus dem Werkstattverfahren und äh, setze mich dafür ein, diese umzusetzen.
1: Na gut, die Hamburger fahren ja alle gerne Ski ja, und sind Seilbahnfahrer gefunden, aber das äh, werden wir dann sehen. Also insofern ist das, ich glaube, das Projekt, das Thema, die Notwendigkeit äh, der Verbindung, in welcher Form, ist wichtig, dass wir da auch vorwärts kommen und äh, sozusagen jetzt die äh, ja dieses Eisen schmieden ja, und äh, damit eben auch die Kerninnenstadt hochattraktiv bleibt. Das sind natürlich alles... Herausforderungen mit großer Strahlkraft für die für die Zukunft, aber auch irgendwie tagesaktuelle Themen, mit denen Sie sich beschäftigen müssen. Aber Sie haben ja auch eingangs so ein bisschen gesagt, ähm, also nach einem Jahr man hat also alles einmal durchgemacht, alle Termine wahrgenommen, Leute kennengelernt. Und jetzt kann man eigentlich auch an den Stellschrauben so ein bisschen arbeiten und den Themen, die wo sie vielleicht alleine eigene Akzente setzen, setzen wollen für die Zukunft dieser Stadt. Und Stadtentwicklung ist natürlich auch mal ein Prozess über mehrere Jahre. Und dieser dieser Podcast heißt ja Hamburg 2040. Das ist für, für viele Themen in, in ferner, ferner Zukunft, in der Stadtentwicklung vielleicht gar nicht allzu weit weg, weil es ja auch viel um Infrastruktur geht und um Projekte und Genehmigungsverfahren, die auch ein bisschen Zeit in Anspruch äh, nehmen. Aber das ist natürlich mal mal spannend, äh, was sagt die Stadtentwicklungssenatorin, wo wollen sie Hamburg hin entwickeln? was sind da ihre Ziele und Themen, mit denen sie sich besonders beschäftigen? Das sind jetzt zwei Fragen. Ganz ja, genau. ja. <lacht> also einmal so, wo sich Hamburg 2040 mhm. und wo
0: will ich Schwerpunkte setzen, also ähm, vielleicht zum einen, äh, mir geht es nicht darum, mich zu profilieren und irgendwie ein Denkmal zu setzen, sondern ich, ich versuche ähm, rauszufinden, wo ich Probleme lösen kann und Hamburg in eine gute Zukunft führen kann. Und ich glaube, ganz wesentlich ist, ist äh, jetzt das Kostenthema im Bau. Speziell im Wohnungsbau, aber wenn ich das, wenn wir das befördern können, dann tun wir auch für alle anderen was, das Kostenproblem in den Griff mhm. zu kriegen. Das heißt doch wirklich an den Schrauben zu drehen, die Kosten senken können. Und das, da sehe ich zwei wesentliche Schwerpunkte für dieses Jahr. Das ist einmal das ganze Thema der Beschleunigung. Wir haben eben schon über viele Aspekte der Beschleunigung ähm, im Genehmigungsprozess gesprochen. Dazu zählt auch noch das ganze Thema der Digitalisierung. Mhm. Äh, wir haben ja jetzt unser, ab dem ersten, ersten ähm, kann man ja den Bauantrag nur noch digital stellen. Digital ist aber auch noch nicht gleich digital. Also reden wir über ein PDF oder reden wir wirklich über digitale Daten. Mhm. Da müssen wir hinkommen. Das ist noch ein ein Prozess, äh, an dem sich ja auch alle anderen beteiligen müssen. Also das mhm. Stichwort BIM, das ist ja auch ein großes äh, großer Transformationsprozess bei allen Planenden und Bauherren. Mhm. Äh, da liegt aber wirklich viel Potenzial für Beschleunigung. Auch in der Fragestellung können wir KI einsetzen im Genehmigungsprozess. Also kann nicht kann nicht eine künstliche Intelligenz die Vollständigkeitsprüfung der Unterlagen machen. Brauche ich dafür einen Akademiker mhm. zum Beispiel? Mhm. Ich glaube, dass da auch was das Thema Fachkräftemangel angeht, ähm, da noch äh, dicke Bretter zu bohren sind. Auf den Weg wollen wir uns machen. Das zweite Thema, neben Beschleunigung, äh, ist, äh, sind die, ist die Standarddiskussion dass äh, der Begriff Gebäudetyp E ist in aller Munde. Mhm. Ich stelle fest, dass einige oder viele gar nicht so richtig wissen, was sich dahinter verbirgt. Deshalb will ich das in drei Sätzen noch mal, mhm. noch mal sagen. Äh, es gibt in Deutschland die Normen und Regeln der anerkannten Technik. Das sind mhm. irgendwas zwischen 7.000 und 8.000 Stück, die sich äh, auch permanent erneuern. Wenn Sie heute einen einen Aufzug bestellen, der in anderthalb Jahren geliefert wird, wo man auch schon ein Fragezeichen hintermachen muss, dann hat sich im Zweifel die DIN-Norm schon zweimal aktualisiert und es gibt schon wieder neue Qualitätsansprüche. Mhm. Ähm, nur zehn Prozent dieser Normen sind erforderlich, um die Baugenehmigung zu bekommen. Das sind nämlich alle sicherheitsrelevanten DIN-Normen über Brandschutz zum Beispiel. Okay. Die anderen äh, Normen sind ähm, sind zu hinterfragen, ob sie wirklich im Bau eins zu eins umgesetzt werden müssen. Mhm. Wir haben im Moment aber eine Gesetzeslage, das ist jetzt Zivilrecht, BGB, die schnell zu einer Mangelhaftung führt. Das heißt, wenn, wenn man auf bestimmte, wenn man unter einer Norm bleibt, dann gibt es ein Klagerisiko des Käufers zum Beispiel, dass er sagt, hier ist zu wenig Trittschalldämmung verbaut, ich höre meinen Nachbarn und dann kann es zu Gewährleistungsansprüchen kommen. Mhm. Das heißt, über eine zivilrechtliche Vorgabe müssen, muss immer die DIN-Norm oder die anerkannte die Regeln der anerkannten Technik in epischer Breite umgesetzt werden. Das führt dazu, dass wir gegenüber unseren Nachbarn, Nachbarländern viel dickere Wandaufbauten haben oder Deckenaufbauten. Mhm. Das ist eine doppelte Schraube. Wir haben höhere Kosten und weniger Einnahmen, weil wir weniger Wohnfläche haben. Mhm. Und das heißt, an diesem Brett müssen wir bohren. Das tut der Bund. Also unsere Bundesbauministerin ist da mit dem Justizressort in enger Abstimmung, um das BGB anzupassen. Dann hätte, hätten die Bauherren mehr Freiheit zu sagen, hier für dieses Objekt, da möchte ich bei der und der Miete landen. Deshalb stehen mir die und die Baukosten zur Verfügung. Und äh, ich verzichte auf ähm, Luxusklasse XY. Mhm. So, Das ist der eine formale normative Prozess. Das läuft auf Bundesebene. Da können wir nur ein bisschen ähm, Druck machen und fragen, wann ist es soweit? Parallel, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, der Länder, Kommunen und auch der Bauherren und der Bauwirtschaft, dann jetzt aber auch die DIN-Normen zu prüfen und zu sagen, wo sind denn wirklich Kostenersparnisse? Mhm. Also an welchen Normen kann man auch eine Empfehlung hinterlegen? Hier könnt ihr auch weniger machen. Dann habt ihr vielleicht dünnere Wände. Und vielleicht hört man auch seinen Nachbarn. Vielleicht gibt es dafür aber auch Menschen, die sagen, das ist für mich nicht so wichtig, Hauptsache mhm. es passt in mein Budget. Und das ist ein Prozess, wo im Moment bundesweit ziemlich viel läuft. Bayern hat irgendwie diverse Pilotprojekte. Wir kennen die 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 Vorhaben aus Bad Aiblingen. Und im Moment tut sich auch bei uns in den Verbänden viel. Und wir selber haben das auch als Aufgabe erkannt. Ich glaube, wir müssen es schaffen, bis zum Jahresende deutliche Empfehlungen zu geben, wenn denn bis dahin die die Gesetzesregelungen, anders ist, dass wir auch auch den Bauherren, die ja nicht alles für sich selber jetzt prüfen können, zu sagen, äh, hier guckt mal die Bauteile an, die in, in den Niederlanden verbaut werden, reicht das nicht auch? Mhm. Dass die ganz klare ähm, Vorschläge haben, wo sie vielleicht andere Standards bauen können. Und im Ergebnis werden wir dann Wohngebäude mit unterschiedlichen Standards und unterschiedlichen Kosten in Hamburg haben. Und so ist aber auch unsere Bevölkerung gestrickt. Wir haben unterschiedliche Einkommen. Mhm. Und das kann noch mal einen deutlichen Schub für den Wohnungsbau bringen. Unser ähm äh, Profi Wahlberg aus Schleswig-Holstein, mhm. der sich ja sehr, sehr dezidiert mit den Baukosten auseinandersetzt, hat eine Schätzung abgegeben, dass er sagt, ähm, die Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche könnten um 2000 Euro gesenkt werden. Und das ist ganz erheblich. Das mhm. ist fast die Hälfte der Baukosten.
1: Mhm. Das klingt gut. ja. Und vielversprechend, wenn wir in so eine Richtung äh, arbeiten können und wenn wir da einen Beitrag dazu, zu leisten, glaube ich, so die die Rahmenbedingungen, die notwendig sind für eine erfolgreiche Stadtentwicklung, dass man an denen arbeitet, ist auch originäre Staatsaufgabe und insofern genau richtig verortet.
0: Darf ich dazu eine mhm. Sache sagen? Weil das ist eine Beobachtung in dem Jahr, dass immer ganz viel nach dem Staat gerufen wird. Alles muss der Staat regeln. Aber mhm. es gibt auch Baustellen, finde ich, wo die Wohnungswirtschaft, also nicht nur die Wohnungswirtschaft, sondern die Wirtschaft insgesamt tätig werden muss. Und die hat hier auch einen Auftrag, nämlich in diese DIN-Ausschüsse zu gehen. Mhm. Also die, die Normen werden in Ausschüssen durch die Wirtschaft selber festgelegt. Mhm. Und auch die Wirtschaft selber muss sich doch ein bisschen hinterfragen, müssen wir immer an den Qualitäten schrauben und die DIN-Normen so weit hochschrauben? Warum mhm. muss denn der Fahrstuhl in anderthalb Jahren äh, noch besser werden? Reicht mhm. das nicht auch? so Und das, finde ich, könnte die Handelskammer auch ein bisschen an ihre Unternehmen tragen. Ich, ich kommuniziere das jedenfalls in der Wohnungswirtschaft. Sehr, sehr gut.
1: Ja, also das äh ist vielleicht der deutsche Perfektionismus, der auch in der Wirtschaft natürlich äh, Einzug gehalten hat. Aber es ist erstmal erstmal klar, auch die Wirtschaft hat einen Beitrag dazu zu leisten. Aber wir sehen eben natürlich auch viele staatliche äh, Eingriffe. Und insofern finde ich das, sage ich auch mal, wohltuend, dass sie sagen, ähm, es geht sozusagen um die Rahmenbedingungen, auf die sie sich auch konzentrieren wollen. Das ist ähm, sozusagen auch nicht überall in Deutschland in der äh, Gesetzgebung von den Regierungen so der Fall. sondern wird ja teilweise sehr kleinteilig auch reguliert. Ja? Ähm, ich würde trotzdem gerne noch mal so ein bisschen auch auf diese Themen kommen, die in der Stadtentwicklung sehr diskutiert werden. Die 15-Minuten-Stadt ist in, in aller Munde äh, in, in, in Hamburg und alle sagen, Mensch, könnte das auch ein Thema sein aus Paris, auch für, für Hamburg. Ähm, spannendes Konzept, also aus jedem Wohnort äh, zu gucken, wo man, äh, dass man die, äh, Bedürfnisse des Menschen, des täglichen Bedarfs, Einkaufen, Arzt, Schule, Kindergärten, Kulturanrichtungen, Sport, Freizeit, sozusagen alles in 15 Minuten ähm, erreichen können soll. Was halten Sie davon? Ist das für Hamburg realistisch? Arbeiten Sie mit solchen Konzepten oder sagen Sie, ähm, hier hab ich habe ich die zu tun? Ne?
0: Nein, ganz und gar nicht. Also im Prinzip ist das ein neuer Begriff für die Stadt der kurzen Wege. Die Stadt der kurzen Wege ist, damit habe ich mich in meinem Studium schon, das war da eigentlich schon Planungsmaxime, die gibt es seit seit den 80er-Jahren. Das, das ist, sagen
1: unsere Stadtentwickler auch. Das ist eigentlich nur. Ja. Nein, das ist überhaupt
0: nichts Neues. Und das ist auch schon Planungsgrundlage <lacht> in Hamburg. Wir tun da, also es ist total richtig. Ich kann das nur unterstützen. Le, eine, und ich glaube auch, Hamburg ist ja eine wirklich sehr lebenswerte Stadt. Also wir sind, äh, glaube ich, wir jammern ein bisschen viel, wir haben im Moment auch große Probleme, aber ich glaube, es gibt eigentlich eine sehr große Wohnzufriedenheit und mhm. Lebenszufriedenheit in Hamburg. Und ich glaube, dass das auch äh, aus diesem Thema herrührt, dass wir uns schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte äh, um diese Stadtteilzentren, um die, um die Wohnquartiere kümmern. Das ist ja der Kerngedanke, dass man, möglichst alles zu Hause auch erreichen kann. Man muss mhm. schnell zur Arbeit kommen, man muss schnell seinen Einkauf erledigen können, die Kinder sollen zu, zu Fuß zur Schule gehen können und nicht mit dem äh, Elterntaxi. Und wir das haben ganze, ja, aber ich glaube, das setzt sich auch wieder durch, das hat auch ein bisschen was mit Gehwegsicherheit zu tun, aber das ist wichtig, das macht mhm. Qualität aus, ob dein eigenes Kind mit dem Fahrrad oder zu Fuß alleine zur Schule kommen kann. Genau. Und da kann man überall noch besser werden. Aber das ist, glaube ich, in der DNA der Planung schon sehr verankert. Und wir haben äh, ganz viele äh, Förderprogramme. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt am Freitag bin ich, in der Fuhle, Fuhlsbüttler Straße, weil da das Sanierungsgebiet aufgehoben mhm. wird. Wenn Sie sich mal überlegen, wie die Fuhlsbüttler Straße, die hat ja eine ganz große Versorgungsfunktion für unheimlich viele Menschen, die da leben. Und die haben wir wirklich toll aufgewertet. Die nimmt ihren ihre Aufgabe war. Und das mhm, macht mh. statt der kurzen Wege oder 15 ja. Minuten statt aus. Und da geben wir richtig viel Geld aus, auch mit unserem Rieseprogramm. Damit stützen wir nämlich Stadtteilzentren, Bürgerhäuser ähm, und versuchen diese Infrastruktur wirklich vital zu gestalten.
1: Haben Sie eine, eine Einschätzung? Ich meine, wahrscheinlich unrealistisch, aber äh, wie weit sind wir weg von der 15-Minuten-Stadt? Ja, also äh, kommt natürlich überhaupt den Wohnort drauf an, aber äh, so im Schnitt, sind wir bei der 20-Minuten-Stadt, bei der 25-Minuten-Stadt oder äh, sind wir schon bei 15 Nein, das
0: stadt also den Schnitt weiß ich nicht, weil dazu müsste man mhm. ja eigentlich jeden Ort in der Stadt einmal untersucht haben. Ich dachte, Sie Es wird ganz viele Orte geben, äh, wo man nur fünf Minuten braucht. Wir haben mhm. aber auch in den Aus also wenn ich mir die vier und Marschlande angucke, ähm, glaube ich, ist das irrational zu sagen, dass wir da jemals zu einer 15-Minuten-Stadt kommen. Mhm. Und äh, das wäre auch nicht, nicht wirklich wirtschaftlich, weil äh, da haben wir eine, eine sehr niedrige Besiedlung äh, und die müssen auch versorgt werden. Aber ich glaube, je weiter man außen ist, desto mehr Zeit muss man da auch in Anspruch nehmen. Aber das ist ja auch nicht die Masse der Bevölkerung.
1: Mhm. Sie haben ja gesagt, Sie wollen sich jetzt nicht verewigen, suchen kein Denkmal, um auch was zu, zu machen. Aber es gibt doch bestimmt Projekte, die der Stadtentwicklungssenatorin trotzdem besonders am Herzen liegen, ja, die Sie vielleicht auch schon angeschoben haben. Oder sagen, das ist wirklich ein zukunftsweisendes Projekt. Das ist ein Thema, wo ich... Besonderes Herzblut mit, mit habe. Welche, welche Projekte sind das oder Themen sind das? Ne?
0: Naja, also historisch äh, sind das natürlich schon auch die IBA-Projekte. Wenn wir uns Oberbewerder angucken, das mhm. wird mich begleiten und ist, glaube ich, ein, ein Ausnahmeprojekt, das äh, wirklich großartig ist. Aber das läuft. Also ich halte mich auch aus diesen Projekten raus, weil ich weiß, dass die, dass die gut laufen. Das können, das kann Hamburg mit seinen Stadtentwicklungsgesellschaften und mit dem Oberbaudirektor, was mich im Moment eigentlich am meisten, ähm wenn ich mal Zeit habe, in Ruhe nachzudenken, beschäftigt, ist tatsächlich, Sie fragten ja auch eben nach Hamburg 2040. Und 2040 ist tatsächlich für Planer schon morgen. Mhm. Wir müssen ja immer antizipieren, was in, ja. in den nächsten Dekaden sein wird. Und äh, für 2040 sind eigentlich alle Ziele schon gefasst. Und mhm. äh, die Frage ist, wie wir sie umsetzen. Und es kommt auf Hamburg da ziemlich viel zu, weil wir einen Transformationsprozess auf ganz vielen Ebenen haben. Wenn ich mir meine Kollegen angucke, ähm, der U-Bahn-Ausbau, also was wir überhaupt an, an Infrastrukturtransformationen betreiben, mhm. im Straßenbau, im ÖPNV, aber auch bei der Umweltbehörde, um die äh, Klimaanpassung blaugrüne, Stadt ähm, okay. zu bewältigen. Bei mir im Wohnungsbau wird das die energetische Sanierung sein. Wir müssen bis 2045 klimaneutral sein. Wir gehen davon aus, dass dazu 40 Prozent aller Wohngebäude angefasst werden müssen. Damit geht man wirklich in die Privatsphäre der Menschen. Das mm -hmm. ist, äh, ist schon, schon, das bringt viel Unruhe mit sich. Ähm, wir müssen es schaffen, äh, das Thema altengerechtes Wohnen zu bewegen. Also wir werden äh, einen höheren Anteil an Seniorinnen und Senioren haben, die auch ein bisschen fitter sind, aber die wollen mhm. alle in ihren Quartieren bleiben. Das heißt, wir müssen äh, da wirklich in mit im Rahmen der Modernisierung auch auch ganz viel leisten für barrierearmes Wohnen und und Hilfsdienste. Wir werden auch nicht alle in Pflegeheimen untergebracht, sondern mhm. alle wollen so lange wie möglich in der Wohnung bleiben. Und wenn man das alles zusammen denkt, gucken Sie sich Schulbau und Universitätsbau okay. an, haben wir viele Baustellen.
1: Mhm. Was? So,
0: wir fassen ja. ganz viel gleichzeitig mhm. in den nächsten zwei Dekaden an. Und wir müssen das auch tun. Wir kommen da eigentlich nicht umhin, damit wir zukunftsfähig bleiben und auch diese Lebensqualität in Hamburg erhalten. Und was mich bewegt ist, wie können wir das so koordinieren, dass wir nicht ständig überall neu anfangen, weil die Leute werden schon echt genervt werden. Mhm. <lacht> die, wir müssen die Menschen da wirklich mitnehmen, die müssen es mittragen, die müssen es auch mitwollen, äh, damit wir das gemeinsam durchstehen. Weil sowas auch zu Verunsicherheit führt und wir werden da ein sehr verlässliches Verwaltungshandeln auch äh, an den Tag legen müssen, damit uns das auch zugetraut wird.
1: Mhm. Toi, toi, toi. Die Herausforderungen sind da sind da groß. Ja. Und gut, dass Sie da vom Fach sind und auch wissen, wovon Sie, Sie sprechen. Ein Thema, was immer eigentlich auch so, so ein bisschen... Ich ähm, ja, auch, auch bei uns in der Wirtschaft diskutiert wird Hafen und Stadtentwicklung. Ja. So, das würde mich auch nochmal interessieren. Wie sehen Sie das? Ich habe ja mal lange die Slidebild sprung nach, sprung nach Süden äh, hier in, in, in Hamburg, um auch, sei die südlichen Hamburger Stadtteile stärker noch hier so mit, mit zu verankern. Und äh, spielt das noch eine, eine Rolle? Gibt es da irgendwelche Konflikte zwischen Hafennutzung und Stadtentwicklung, die sie im Moment moderieren müssen? Oder ähm, sagen sie, gibt genügend andere Baustellen? Das äh, lassen wir jetzt so laufen, ne?
0: Naja, doch, also es ist äh, Hafennutzung und Wohnnutzung haben äh, schon äh, Nutzungskonflikte. Der Hafen ist halt imitierend und laut. Und gerade in Wilhelmsburg äh, wollen wir ja noch 5000 Wohneinheiten mhm. entwickeln und haben da natürlich auch Nutzungskonflikte, die wir gemeinsam bewältigen müssen. Also die Bebauungspläne in Wilmsburg dauern ja schon recht lang. 2013 war die IBA vorbei, jetzt haben wir 2024. Also ich meine jetzt diesen ganzen, ganze Achse. Mhm. Wilmsburger Rathausviertel, Elbinselquartier, Spreehafenviertel. Ähm, da haben wir äh, tatsächlich äh, Geruchsprobleme, da haben wir Lärmprobleme die die gelöst werden müssen mhm. und daran wird auch gearbeitet. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, ob der Hafen nicht auch Flächen abgeben muss. Das hat er ja auch getan. also wir bauen da einen ganzen neuen Stadtteil mit dem Grasbrog. Ich glaube, dass der Hafen schon eine große Qualität, also das Hamburg, so große Wirtschaftsflächen innerhalb der Stadt hat. Das ist mhm. einmal der Hafen, das ist aber auch die Messe. Und das ist auch Bilbrook als größtes ähm, äh, Industriegebiet. Das ist eine ganz große Qualität, wenn wir uns noch mal erinnern, dass wir eben über die 15-Minuten-Stadt gesprochen haben. Mhm. Das, das ist manchmal schwierig, zusammen äh, zu organisieren, dass man sich nicht äh, gegenseitig äh, dazu sehr belästigt. Aber ich glaube, es ist, es ist wert, darum zu kämpfen. Weil wir damit nämlich auch die Arbeitsplätze in der Stadt halten und nicht nach Kaltenkirchen mhm. äh, verlagern und wir nicht alle fahren müssen. Und wer weniger fährt, ähm, äh, führt auch äh, trägt zu größerer Qualität bei. Mhm. Wir haben im Moment eigentlich kein Flächenproblem, dass wir sagen müssen, der Hafen muss kleiner werden oder wir müssen an Wilbrook irgendwas rumknapsen. Das sehe ich überhaupt nicht. Mhm. Wir müssen auch für diese Gewerbeflächen und Industrieflächen eine gute Zukunftsperspektive schaffen. Wir haben ein Potenzial für, für Grundstücke in Höhe von 80.000 Wohneinheiten. Die haben aber eben noch nicht alle Baurecht. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema Beschleunigung. Das eine ist ja sind ja die Baugenehmigungen. Das andere sind aber auch die Bebauungspläne. Auch da müssen wir schneller werden. Und da hängen wir manchmal in diesen Konfliktlagen, auch wegen äh, Gesetzesregelungen. Und haben da aber auch schon auf Bundesebene richtig viel erreichen können über die ähm, bei unser Hafen City Fenster, das wird jetzt in, ins Gesetz nachgezogen. Hamburg macht das schon seit Jahren und mhm. es wird jetzt nachgezogen und ähm, wird dann auch für andere Städte äh, machbar und da müssen wir, glaube ich, dranbleiben.
1: Also äh, finde ich auch sehr interessant Ihre Perspektive darauf und in der Tat der Hafen ist wirtschaftlich, auch wenn da viele immer mal sagen, es ist alles Old Economy und nicht mehr die Zukunft. Äh, er steht für 1,5 Milliarden Steuereinnahmen jedes Jahr ja, in Hamburg und das ist schon äh, eine besondere Qualität äh, und viel Wertschöpfung und strahlt in ganz viele Bereiche auch mit äh, mit rein. Gleich ist natürlich logischerweise auch immer Nutzungskonflikte dann äh, da, darum herum gibt. Ähm, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, weil das äh, wirklich sehr ausgewogen, abgewogen, äh, vielseitig war, tiefgehend auch. Man merkt, wir sind da vom, vom Fach und äh, haben die Themen alle im Blick, die auch hier die Stadtentwicklung damit äh, damit äh, umtreiben. Insofern ganz herzlichen Dank äh, dafür. Äh, und ich äh, ja, vielleicht mal zum Abschluss so die letzte Frage an die Stadtentwicklungssenatorin: ähm, Was ist Ihr Lieblingsplatz in Hamburg? Können Sie uns hier verraten? Ne?
0: Also ich finde tatsächlich am schönsten die Fahrradstrecke von, also eine Teilstrecke von mir zu Hause bis in mein Büro. Und das ist der die Hochwasserschutzanlage am Großmarkt. Das ist eine so tolle Strecke. Man fängt da vorne an den Deichtorhallen an, was im Übrigen noch ein großer Potenzialraum ist, die Deichtorhallen. Mhm. Da müssen wir unbedingt... Damit müssen wir noch was Tolles machen. Dann fährt man an der, an der, am Großmarkt vorbei, der ja auch irgendwie beeindruckend ist, auch wenn da zu wenig Bäume stehen und sehr, sehr viel Asphalt. Und auf der anderen Seite sehen wir die Hafen City aufwachsen, ne? Da sehen mhm. wir erstmal hier die Energieversorgung, den Schornstein, kommen dann, wir sehen wirklich täglich, äh, wie es wächst und werden irgendwann den Elbtower dort stehen sehen, dann kommt man zu Arubis. Also man sieht da die ganze Stadtplanung irgendwie. Mhm. Den Hafen, das ist einfach, das macht immer richtig Spaß. Und man kann das, das schnell klingt, fahren.
1: Das klingt spannend, werde ich, ich mal nutzen, die Strecke. Das ist nicht auf meinem Weg, aber das klingt faszinierend. Ja. Also, vielen Dank und alles Gute Ihnen.
0: Danke auch. Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.